0: Wir sehen die klügsten, verständigsten Menschen im gemeinen Leben Schritte tun, wozu wir den Kopf schütteln müssen. Wir sehen die feinsten, theoretischen Menschenkenner das Opfer des gröbsten Betrugs werden. Wir sehen die erfahrensten, geschicktesten Männer bei alltäglichen Vorfällen unzweckmäßige Mittel wählen, sehen, dass es ihnen misslingt, auf andere zu wirken dass sie mit allem Übergewichte der Vernunft dennoch oft von fremden Torheiten grillen und von dem Eigensinne der Schwächeren abhängen, dass sie von schiefen Köpfen, die nicht wert sind, ihre Schuhriemen aufzulösen, sich müssen regieren und misshandeln lassen, dass hingegen Schwächlinge und Unmündige an Geist Dinge durchsetzen, die der Weise kaum zu wünschen wagen darf. Wir sehen manchen redlichen, fast allgemein verkannt. Wir sehen die witzigsten, hellsten Köpfe in Gesellschaften, wo alle Augen auf sie gerichtet waren und jedermann begierig auf jedes Wort lauerte, das aus ihrem Munde kommen würde, eine nicht vorteilhafte Rolle spielen, sehen, wie sie verstummen oder lauter gemeine Dinge sagen, indessen ein anderer, äußerst leerer Mensch seine 23 Begriffe, die er hier und da aufgeschnappt hat, so durcheinander zu werfen und aufzustutzen, versteht, dass er Aufmerksamkeit erregt und selbst bei Männern von Kenntnissen für etwas gilt. Wir sehen, dass die glänzendsten Schönheiten nicht allenthalben Gefallen, indes Personen mit weniger äußern Annehmlichkeiten ausgerüstet allgemein interessieren. Alle diese Bemerkungen scheinen uns zu sagen, dass die gelehrtesten Männer, wenn nicht zuweilen die untüchtigsten zu allen Weltgeschäften doch wenigstens unglücklich genug sind, durch den Mangel einer gewissen Gewandtheit zurückgesetzt zu bleiben und dass die Geistreichsten von der Natur mit allen Innern und äußern Vorzügen beschenkt oft am wenigsten zu gefallen, zu glänzen verstehen. Ich rede aber hier nicht von der freiwilligen Verzichtleistung des Weisen auf die Bewunderung des vornehmen und geringen Pöbels, dass der Mann von besserer Art da in sich selbst verschlossen schweigt, wo er nicht verstanden wird, dass der witzige Geistvolle in einem Zirkel schaler Köpfe sich nicht so weit herablässt, den Spaßmacher zu spielen – dass der Mann von einer gewissen Würde im Charakter zu viel Stolz hat, sein ganzes Wesen nach jeder ihm unbedeutenden Gesellschaft umzuformen, die Stimmung anzunehmen, wozu die jungen Laffen seiner Vaterstadt den Ton mit von Reisen gebracht haben, oder den gerade die Laune einer herrschenden Kokette zum Konversationskammer- und Chorton erhebt, dass es den Jüngling besser kleidet, bescheiden, schüchtern und still, als nach Art der Mehrsten unserer heutigen jungen Leute vorlaut, selbstgenügsam und plauderhaft zu sein, dass der edle Mann, je klüger er ist, um desto bescheidener, um desto misstrauischer gegen seine eigenen Kenntnisse, um desto weniger zudringlich sein wird, oder dass, je mehr innerer, wahrer Verdienste sich jemand bewusst ist, er um desto weniger Kunst anwenden wird, seine vorteilhaften Seiten hervorzukehren, so wie die wahrhafte Schönheit alle kleinen, anlockenden, unwürdigen Buhlkünste, wodurch man sich bemerkbar zu machen sucht, verachtet, das alles ist wohl sehr natürlich. Davon rede ich also nicht. Auch nicht von der beleidigten Eitelkeit eines Mannes voll Forderungen, der unaufhörlich eingeräuchert, geschmeichelt und vorgezogen zu werden verlangt und, wo das nicht geschieht, eine traurige Figur macht. »Nicht von dem gekränkten Hochmute eines abgeschmackten Pedanten, der das Maul hängen lässt, wenn er das Unglück hat, nicht allerorten für ein großes Licht der Erden bekannt und als ein solches behandelt zu sein, wenn nicht jeder mit seinem Lämpchen herzuläuft, um es an diesem großen Lichte der Aufklärung anzuzünden.« wenn ein steifer Professor, der gewöhnt ist, von seinem bestaubten Drei Fuße herunter sein Kompendium in der Hand einem Haufen gaffender, unbärtiger Musensöhne stundenlang hohe Weisheit vorzupredigen und dann zu sehen, wie sogar seine Platten in jedem halben Jahre wiederholten Späße sorgfältig nachgeschrieben werden, wie jeder Student so ehrerbietig den Hut vor ihm abzieht, und mancher, der nachher seinem Vaterlande Gesetze gibt, ihm des Sonntags im Staatskleide die Aufwartung macht,